1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört mal wieder unser Format Investments und Exits. Wie jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren zu Gast, um über Finanzierungsrunden zu sprechen, über Exits, über sonstige ja, Ereignisse oder Marktumfelder aus Sicht der VCs und Investoren. Aber heute geht es mal nicht um Finanzierungsrunden oder Exits. Heute ist wieder Stefan Jacquemot hier zu Gast von TS Ventures und wir machen den zweiten Teil unserer Reihe, wie man sich als Startup auf seine erste Finanzierungsrunde vorbereitet, also die Do's und Don'ts im Fundraising. Wir hatten ja neulich eine wirklich tolle erste Folge, da hat Stefan aus dem Nähkästchen geplaudert, hat mal aus der Sicht eines Frühphaseninvestors erklärt, worauf man achten sollte als Gründerin oder Gründer, um erfolgreich Geld einzusammeln und wir haben tolles Feedback bekommen zu der Folge. Viele haben uns geschrieben, das ist eine Pflichtfolge, die jede Gründerin und jeder Gründer hören sollten, wenn sie zum ersten. Mal Kapital einsammeln oder beziehungsweise davor hören sollten. Und ja, wir haben letztes Mal festgestellt, es sind so viele Themen, deswegen machen wir einen zweiten Teil und der kommt heute. Aber die schlechte Nachricht gleich vorweg, ist wieder so cool gewesen und wir haben so viel, ich glaube, wirklich wichtiges Wissen zusammengetragen. Stefan hat wirklich wieder tolle Punkte erklärt, dass wir im Gespräch festgestellt haben, wir brauchen auch noch einen dritten Teil. Das heißt, ihr könnt euch jetzt freuen auf den zweiten Teil. Heute geht es um das erste Gespräch mit Investoren, um die Gesprächsanbahnung, worauf man dabei achten sollte, welche, welche Unterlagen man parat haben sollte, wie das Pitch Deck ausgestaltet sein sollte und für für Teil 3 haben wir noch eine ganze Reihe an weiteren Themen im Köche. aber dazu dann hoffentlich dann nächste Woche oder übernächste Woche mehr. Jetzt wie gesagt erstmal Teil 2 der Do's and Don'ts beim Fundraising mit Stefan Jacmo von TS Ventures.
0: Werbung.
1: sehr schön. Ja, ich freue mich. Stefan Moe ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan.
0: Hallo Jan, danke, dass ich wieder hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr. Wir haben ja gesagt, wir machen quasi jetzt, das war letztes Mal spontan entschieden, wir machen einen zweiten Teil daraus, weil wir wirklich ähm, die die Folge, die wir aufgenommen hatten, hatte super Feedback bekommen. Viele haben geschrieben, es ist eine Pflichtfolge für alle äh, Gründer, die zum allerersten Mal mit Investoren in Kontakt kommen. Äh, hat auch großen Spaß gemacht, muss ich sagen, ne? oder?
0: Ja, äh, mir auch. Ich habe auch sehr viel Feedback bekommen, hat sehr viel Spaß gemacht und schön, dass wir einen zweiten Teil daraus machen. Ich
1: freue mich auch sehr drauf, aber ich finde, bevor wir einsteigen, wie immer, äh, der, der erste Block gehört. Hört dir ein paar Sätze zu TS Ventures, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also, TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir investieren als Business Angels zwischen 200 und 700.000 Euro initial in Startups. Sehr starken Fokus auf SaaS und alles, was sehr technisch ist, sage ich mal. Wir legen sehr großen Wert auf gute Teams. Haben wir auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie wichtig Teams sind bei der Auswahl von einem Investor. Und ja, wir haben 30 Beteiligungen, die wir zurzeit managen in Deutschland, in Europa, in den USA und freuen uns natürlich immer wieder über neue Deals, neue Teams, die sich uns vorstellen wollen, einfach auf unsere Webseite gehen und uns kontaktieren.
1: Ja, beim letzten Mal hast du quasi deine geballte Erfahrung, äh, weiß nicht, uns, uns mitgeteilt und, und äh, quasi hast mal so, so eine Guideline angefangen, wie sich Gründerinnen und Gründer verhalten sollen, worauf man achten muss, wenn man erfolgreich mit Investoren zusammenarbeiten möchte oder vor allem erstmal erfolgreich pitchen möchte und erfolgreich Geld bekommen möchte, wir haben beim letzten Mal über Themen gesprochen. Ich habe mir das nochmal notiert. Hier Teamzusammensetzung worauf achtet man da auch Team versus Solo-Founder, dann äh, Diversity in den Teams und so weiter. Dann haben wir über die Investorenansprache an sich äh, gesprochen und wir haben darüber gesprochen, wie man einen guten und äh, von einem schlechten Investor möglicherweise äh, äh, unterscheiden kann. Weil die man darf nicht vergessen, man geht ja einen sehr, sehr langen Weg idealerweise zusammen und hoffentlich ist dieser Weg auch nicht nur steinig. Ähm, und heute haben wir dann quasi den zweiten Teil, weil wir haben letztes Mal einfach gesehen, es sind noch zu viele Themen, die wir heute besprechen wollen. Deswegen eben diese zwei Teile. Und ich würde sagen, ähm, Erstes Thema, was ich hier stehen habe, ist Pitch Deck. Ich glaube, damit machen wir weiter, ne?
0: Ja, sehr gerne. Also wenn ich sozusagen mein ideales Team zusammengesetzt habe und äh, durch ein bisschen Recherche die passenden Investoren für mich rausgefunden habe, dann schicke ich in der Regel ein Pitch Deck. Und so funktioniert eigentlich... Äh, fast jede Anwarnung mit einem Investor. Ich bekomme eine E-Mail, in der ein kurzer Text steht plus das Pitchdeck. Entweder habe ich vorher ein Intro bekommen. Das wäre übrigens immer das Idealszenario, wenn man ein gutes Intro zum Investor bekommt. Ich bekomme aber auch Kalt-E-Mails. Wie gesagt, auf, auf deinen Podcast hin, Jan, zum Beispiel bekomme ich E-Mails oder wenn mich Leute auf Konferenzen treffen oder auf LinkedIn mir über den Weg laufen, dann kriege ich ein Pitch-Deck. Und ein pitch sollte in der Regel nicht länger als 10, 15 Slides sein, weil und das ist einer der größten Fehler, den ähm, Gründerinnen und Gründer bei Pitchdecks machen, ist, sie versuchen zu viele Informationen reinzupacken äh, mit so ein bisschen dem Hoffnung und dem Wunsch, äh, eigentlich schon fast auf dem Pitchdeck eine Finanzierungsrunde zu closen. Und das Pitchdeck hat aber eigentlich nur eine einzige Funktion und das ist es, den Investor davon zu überzeugen, einen Call mit mir zu machen. Und im Call kann ich dann weitere Informationen ähm, rüberbringen, kann tiefer auf Themen eingehen, aber das Pitch hat nur das die, eine einzige Funktion ähm, und das ist es, den Investor hinreichend interessant zu machen. Das wird oft äh, verkannt oder nicht, nicht gesehen und dann sind die Pitchstecks entweder total überladen ähm, und in der Regel, und das ist vielleicht so der zweite Tipp, wenn ich einen Punkt nach drei Argumenten nicht landen kann, dann wird es bei dem vierten oder fünften Argument nicht besser. Und ich sollte mich im Pitch Deck auf die Top 1, 2, 3 Argumente für mein Geschäftsmodell entscheiden und die präsentieren und dann in Call kommen. Also ich habe entweder zu viele Informationen und was natürlich auch furchtbar ist, sind Pitch Decks, die keine Informationen äh, enthalten, die nur Bilder und Emotionen enthalten, die eigentlich nur mit Voice-Over funktionieren oder sogar one -Pager. Ich bin ein großer Gegner von one -Pagern. Reflexartig, das ist bei mir auch, um kurz mal hinterm Vorhang gucken zu lassen, da habe ich sogar einen programmierten Shortcut, dass wenn mir jemand einen One-Pager schickt, ist automatisch dann äh, die E-Mail kommt, äh, bitte ein ganz amtes Pitch-Deck schicken.
1: Ah, ist das so? Ja, ist ja spannend, ähm, weil ich wollte dich gerade fragen, ob nicht diese allererste E-Mail sogar eine sein könnte, wo man so richtig zeigt, dass man sein Geschäftsmodell auf den Punkt bringen kann, so richtig so kondensiert in drei, vier Bullet-Punkten, äh, ich weiß nicht, das ist der Markt, den wir adressieren, das ist die Innovation, das Geschäftsmodell, vielleicht das ist das Team vor allem wahrscheinlich und der unfaire Vorteil. Also das, ich, ich dachte eigentlich, wenn man das nicht auf den Punkt bringen kann, also in, so in der Kürze liegt die Würze irgendwie auch, dann hat man eigentlich, dann hat man vielleicht auch gar keine Lust, einen Pitch Deck zu lesen.
0: Also äh, an der Stelle gilt natürlich Goethe. Eigentlich äh, wollte ich dir einen kurzen Brief schreiben, aber leider, <lacht> hatte ich kein, leider hatte ich keine Zeit, deswegen ist es ein langer geworden. Das ist ein super Zitat, ja. Äh, genau. Ähm, also da, da mag es Geschmacksrichtungen in der Investorenszene geben, dass manche auch einen One-Pager mögen, ähm, meine Ich persönlich und die, mit denen ich viel zu tun habe, wollen auch immer sofort lieber das ganze Deck haben, äh, weil ich dann doch äh, gerne selber noch ein bisschen recherchieren möchte. Ähm, der, die, die Schwelle, die ich lege zum ersten Call, ist relativ hoch. Also ungefähr 50 Prozent der Deals fallen bei mir raus ähm, zum, äh, zum, vom Pitch Deck schicken zum Call. Und ich möchte möglichst informiert auch schon in den Call reingehen. Deswegen brauche ich so viele Informationen vorab. Aber die müssen trotzdem pointieren. Äh, sein. Wie gesagt, 10, 15 Slides ist da ein guter Richtwert. Y-Combinator auf seiner Webseite hat zum Beispiel einen wunderschönen Flow, wie so 10, 15 Slides aussehen sollten.
1: Ich glaube, von Sequoia kommt da auch so ein Branchenstandard. Ne? Die haben auch, glaube ich, so 10 Correct. Slides definiert oder 12. Ähm, und trotzdem, wenn du jetzt mal über so, so ein Pitch Deck drüber scannst, was sind denn dann für dich die wichtigsten Slides? Man kann ja wahrscheinlich nicht den, ähm, sagen wir, das Gewicht auf jede Folie legen. Ist es dann das Team gerade am Anfang oder eher dann doch dieser unfaire Vorteil, Geschäftsmodell oder Innovation oder Marktgröße?
0: Also ähm, bei dem Team, an welcher Stelle kommt das, also ja, muss erwähnt werden, Erstmal erster Punkt, ähm, habe ich eine sehr klare Meinung. Ähm, und zwar ist es so, dass das Team meines Erachtens vorne hingehört, wenn es bereits Seriengründer sind, weil das Team framed mein Blick auf das Pitch Deck über die nächsten Slides. Wenn wenn ich also weiß, die haben schon mal für 100 Millionen eine Firma verkauft, gucke ich mir alles andere sehr äh, wohlwollend an. <lacht> ähm, äh, da gibt es einen sehr schönen Begriff Benevolenz, äh, den ich an meinen aktiven Wortschatz übernehmen habe in den letzten oh, Monaten. Okay. Genau, also dann gucken wir mit sehr viel Benevolenz das nächste, das das Deck dann an. Wenn man das erste Mal das macht, was was viele oder die meisten Gründer und Gründerinnen und Gründer machen, ist ja das erste Mal gründen, dann gehört das Team Slide nach hinten. Und ähm, dann vom Aufbau, äh, glaube ich, mögen die meisten Investoren den sehr klassischen Aufbau, beschreibt prägnant das Problem und zeige, dass das Pr Problem auch wirklich validiert ist. Also, dass du es nicht selber aus deinem eigenen Kopf hast oder nur aus deinem eigenen Berufserfahrung, sondern ähm, gute Antworten sind hier, wir haben mit 50 Kunden geredet, wir haben 100 Interviews geführt und so weiter ähm, und können das Problem sehr gut beschreiben und dann direkt die Lösung äh, dahinter, wie es aussieht und äh, das dann sehr prägnant. Und dann kommt erst so wie Marktgröße und äh, warum jetzt äh, die richtige Lösung ist und äh, die, die Wettbewerbsslide. Wettbewerb, ähm, vielleicht da noch ein Wort zu Wettbewerb, ist für mich eines auch der wichtigsten Slides ähm, und ich empfehle da auch immer den Teams, möglichst ehrlich zu sein. Und ähm, die meisten Teams verwenden so ein äh, Kreuzdiagramm mit so dichotomen Ausprägungen, gut, schlecht, oben, unten. Ähm, und äh, das eigene Startup ist immer oben rechts in der Ecke. Ja, ganz weit oben rechts. Ne? Ganz ja. weit oben rechts. Ja. Und es ist auch hier hinter den Vorhang gucken lassen, es ist ein Running Gag unter Investoren, äh, sich diese Themen Slides und äh, sowas sich darüber doch durchaus zu amüsieren. Ähm, äh, bitte nicht böse verstehen. Aber wir sehen diese Slides eigentlich in jedem Deck und ähm, vielleicht da als Alternative, als Angebot ist ein, ein, eine fundierte Analyse des Wettbewerbs, weil es für mich auch ein Ausdruck davon ist, wie durchdacht die Idee ist, wie gut äh, man wirklich den Wettbewerb geschaut hat und ähm, dem Team empfehle ich es auch das zu machen, weil es eine ehrliche Analyse des eigenen Geschäftsmodells ist und man, man investiert ja Lebenszeit und Energie in sein Startup und dann sollte man auch eine ehrliche Analyse machen, ob da wirklich ein Geschäftsmodell ist und das kann dann so, ein, so eine Liste sein, Entschuldigung, noch letzte Zeile, Zeilen und Spalten und in den Spalten habe ich dann die Wettbewerber, und in den Zeilen habe ich dann ein paar Merkmale und dann schreibe ich da auch mal zu den einzelnen Merkmalen immer zwei, drei Sätze. Also das finde ich super.
1: Ich glaube, dieses oben rechts ist wirklich, das ist natürlich sehr, sehr etabliert und wahrscheinlich ist aber viel wichtiger, als dass man oben rechts steht, ist ja wahrscheinlich, was auf den Achsen steht, also wofür man sich da, welche welche Parameter man da eigentlich zugrunde zieht und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich ein Punkt, anhand dessen man auch erkennen kann, wo hinterher wirklich der USP des Unternehmens liegt, oder?
0: Das ist richtig. Wie gesagt, ich finde, ähm, diese Achsensichtung ähm, lässt dir ja immer nur eine, eine, eine Dichotome, zwei Merkmale Ausprägung Stimmt, ja. mhm. äh, machen. Und das sind halt, also maximal kann ich zweimal zwei Merkmale beurteilen und die auch nur... Ja, grob gesprochen schwarz-weiß. Natürlich gibt es da Graustufen. Aber ich finde, das ist eine sehr äh, rudimentäre Wettbewerbsanalyse. Und eigentlich ist ähm, gerade in Märkten äh, mit Adjacent Technologies, wo ich also gucken muss, wo ich dann auch meinen Weg finde, äh, eine strukturiertere Analyse viel äh, viel aussagekräftiger und äh, auch für einen selber viel wichtiger, als dass man, äh, man ist immer oben rechts. Ich kann mir immer irgendwas <lacht> ausdenken, wo ich oben rechts lande. Mhm. Und deswegen ist es eine Nullaussage Und man sollte bei 10, 15 Slides nicht null aussagen tätigen.
1: Bin total bei dir. Ich habe jetzt gerade irgendwie mal gedanklich so an Central gedacht, die kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? also ein SAP-Herausforderer, aber quasi für kleinere Unternehmen mit weniger Features in einfacher. Und da habe ich gedacht, das könnte man eigentlich, glaube ich, wunderbar äh, so positionieren, weil man einfach sagt, naja, wir, wir sind halt eben nicht für die ganz großen Unternehmen und wir sind eben vielleicht viel einfacher. Man muss ja nicht den Preis jetzt unbedingt nennen und sowas. Ähm, das geht vielleicht dann auch sogar so eine Positionierung mit zwei, mit zwei äh, Achsen, aber ich bin total bei dir. Wahrscheinlich will man als Investor viel, viel tiefer reingucken. Ne? Mhm.
0: Genau, also es geht um die Informationsgrad, klar kann ich es also die Wahrheit ist ja auch, ich mache ja Calls mit solchen Decks. Also ich bekomme ja 80 sind ja diese Kreuzmatrixen und ich mache ja dann trotzdem Call, aber ich und dann fragt man halt den Call zum Thema Wettbewerb, aber man könnte diese Information halt früher schon rüberbringen.
1: Und wann vielleicht das nochmal mal abschließen, weil du bekommst ja sehr sehr viele Decks, ne? Und ähm, also die, du hast jetzt gerade gesagt, viele werden aussortiert, bei welchen sind richtig? Was was sind denn so die die weiß nicht, die Hooks da drin oder so die die wichtigsten Bullet Points, wo du sagst, jetzt hab, da haben sie mich erwischt. ja, da, da haben sie was gesehen, was ich nicht gesehen habe oder dem Team traue ich zu, diesen Riesen, dieses dicke Brett zu bohren oder so. Also wann, wann kribbelt es? Also, wann greifst du aktiv zum Hören und sagst, habt ihr morgen Zeit?
0: Also, ich, ich bin innerhalb, vielleicht da auch mal eine, eine schöne KPI drüber gelegt, innerhalb von 30 Sekunden lande ich auf dem LinkedIn-Profil der Gründer. Ich kriege ein Deck, ich gucke mir an, auch wenn das Teamslide weiter da unten ist, hüpfe ich dahin und lande sehr schnell auf dem Gründer. Und das und ich will halt sehen, dass der, der Lebenslauf des Gründers, der Gründerin zur Idee passt, dass da also eine, eine, eine gute Branchenerfahrung ist. Der zweite Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist ähm, Design, ähm, einfach schöne Decks. Ich habe aber auch schon in echt schlechte Decks investiert, gehört auch zur Wahrheit dazu. will jetzt keine Namen aus meinem Portfolio nennen, sonst sind die Gründer persönlich beleidigt. Aber ähm, ich habe auch schon schlechte, aber Des Design hilft. Und dann, ähm, was, was man natürlich dann sehen will, ist, ähm, dass ich früh Traction sehe. Also idealerweise habe ich als Gründerteam, das nenne ich so ein bisschen Entrepreneurial Spirit. Also ich mag Gründerteam nicht, die sehr gut so, Ex so McKinsey und Investmentbanker Profile, die können sehr gut Pitch erstellen, aber haben nicht einen Zentimeter äh, schon äh, von ihrer Idee ausprobiert. Und äh, ich mag Pitch wo wir sagen, in den letzten sechs Monaten haben wir mit folgenden Kunden geredet und wir haben folgende Daily Active Users, folgende Usage unseres Produktes. Wir haben so und so einen Viral Loop äh, schon erkennen können und so weiter. Also wo ich sehen kann, dass mit wenig Geld äh, schon beim Kunden etwas installiert worden ist, was der Kunde wirklich braucht. Auch hier zitiere ich gerne wieder Y Combinator. Make something People want. Und dieses Make something people want, alles, was mir Punkte dazu gibt, wo ich erkenne, dass Leute etwas wirklich wollen, das triggert mich. Und dann will ich einen Call und dann will ich ein Investment machen.
1: Dann lass uns vielleicht nochmal ganz kurz über diesen Call sprechen. Der hat man uns zwar jetzt hier nicht notiert, aber wie läuft denn so ein Call ab? Wahrscheinlich ist es ja hoffentlich das erste Gespräch von vielen, aber was, was will man in so einem Gespräch rüberbringen? Was sind da die Punkte, auf die du achtest? Und gibt es vielleicht auch da so Deal Breaker oder, oder so, so, so Red Flags, wo du sagst, da müsste man aufpassen?
0: Also es gibt ähm, zwei unterschiedliche Arten von ersten Calls. Bei Business Angels ähm, ähm, hat das Team sehr schnell den, das Gespräch mit dem Business Angel. Bei Venture Capitalisten, die auch in der Frühphase investieren, ist meistens der erste Call mit einem Analysten. Ähm, vielleicht hier kurz ähm, bei dem Call mit dem Analysten oder dem Investment Manager gesprochen, ähm, das nicht als irgendwie despektierlich äh, sehen, vielleicht als Gründer Team, ich rede ja nur in Anführungsstrichen mit dem Investment Manager. Ähm, die Investment Manager sind die First Line of Defense ähm, der Partner und ähm, die pitchen dann den Deal in, im Team-Meeting. Das heißt, ich muss den Investment Manager davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist, weil der Partner quizt den Investment Manager und fragt, ob das, oder die Investmentmanagerin, äh, und fragt, ob das, ähm, äh, ob der, warum der Deal gut ist. Und dann muss, muss diese Investment Manager-Person aufgeklärt werden. Auf geschlaut sein, äh, den Deal verteidigen zu können. Ähm, bei einem Business Angel ist man sehr schnell direkt äh, im Business Angel Gespräch. Bei mir ist es so, wir haben noch einen Analysten davor geschaltet, ähm, der alle unsere ersten Calls in der Regel macht. Und äh, was es da äh, zu überzeugen gilt, ist auch hier das alte Zitat äh, Goethe, was wir eben zitiert haben, prägnant. Ähm, ich, ich konzentriere dich auf deine drei, vier Punkte, die du rüberbringen willst. Und diese Punkte müssen in idealer Weise immer was mit Kunden zu tun haben. Also wir haben mit Kunden geredet, unsere Installation, unsere Software ist beim Kunden installiert. Wir sehen folgende Usage. Alles, was ich irgendwo sagen kann, dass der Kunde ist, ähm, braucht, nutzt, einsetzt, äh, ist für mich äh, das, wo ich sage, äh, wo unser Analyst drauf geschult ist, dann äh, zu sagen, äh, das, das bringe ich in die Partnerschaft und dann ist der nächste Callhalter mit mir.
1: Aber es ist natürlich auch ein bisschen heikel aus Sicht, ne Einerseits möchte man ähm, sicherstellen, dass der andere es verstanden hat. Das heißt, am besten oft nachfragen, hast du es auch verstanden? Kannst du es weiter transportieren Zeitgleich möchte man dem natürlich auch nicht auf die Füße treten. Ne? Gibt es da so, so zwei, drei Kniffe, wo du sagst, also ich und, und man möchte wahrscheinlich auch das Leucht in den Augen sehen ne bei dem Gegenüber. Aber gibt es da so Zwei, drei Kniffe, wo du sagst, darauf kann man dann achten, dass, um sicherzustellen, dass er auch wirklich verstanden hat, worüber, worüber wir reden. Weil nicht jedes Startup ist ja auch sofort einfach zu verstehen. Ne? Das sind ja manchmal ein bisschen kompliziertere Themen.
0: Ja, ähm, das ist richtig. Gerade bei sehr technischen Ideen ist es, ähm, ist es sehr kompliziert. Ähm, das ist eine Kunst, die ein Gründer oder eine Gründerin lernen muss. Ähm, die Idee ähm, sehr simpel. Ich bin ich das immer Hausmeisterniveau zu präsentieren. Vielleicht da auch nochmal in die Welt des Investors eingetaucht. Wenn ich tausend Ideen pro Jahr sehe, dann rede ich mit ungefähr vier oder dann sehe ich vier bis fünf Ideen pro Tag und mache halt so und so viele Calls pro Woche und ein Investor kann nicht so tief sein, in allen Themen drin sein, wie die Gründerinnen und Gründer selbst. Und die Transferleistung, meine Branche, mein Problem, mein Thema, so simpel wie möglich rüberzubringen, ist ein Skillset, das ein Messpunkt für mich ist. Also bin ich, ist mein Gegenüber in der Lage, mir das so beizubringen, dass ich das äh, verstehe. Es gibt Technologien, da habe ich ein Domainwissen. Da bin ich sehr schnell auf einem sehr tiefen Niveau. Und es gibt manche Sachen, da bin ich wirklich auf dem Hausmeisterniveau unterwegs. Und ich empfehle jedem Gründerteam erstmal zu üben, äh, mit mit äh, auch Freunde, Verwandtschaft, die auch vielleicht nichts mit der Branche zu tun haben, ob man diese Idee prägant rüberbringen kann. Weil ich, ich habe die Hypothese und so investiere ich auch, man kann jedes Problem ähm, allgemein um, umgangssprachlich beschreiben und auch die Lösung dazu umgangssprachlich beschreiben. Und äh, dann gucke ich mir, äh, wenn, ich, wenn ich das verstanden habe, und verstehe, dass die Lösung compelling ist, dann gucke ich in, in die Technologie rein und manchmal hole ich dann auch noch externe Berater hinzu, die mir dann einen Tipp geben sollen, ob diese der Idee was funktioniert. Was auch funktioniert und das vielleicht als letzter Punkt dazu ist, was was wir sehr gerne mögen ist, wir probieren gerne die Lösung aus. Das heißt, wir sehr schnell auch dem, dem Investor einen Demo-Zugang zur Idee geben und Dinge selber ausprobieren. Wir setzen Dinge zum Beispiel sehr schnell, eat your own dog food, wir setzen Dinge sehr schnell in zum Portfoliounternehmen ein und, und fragen dann nach Feedback. Habt ihr das genutzt? Wie war das was? Wir haben Betreiben eigene Firmen, wo wir Dinge einsetzen können. Das ist vielleicht noch ein guter Tipp, den man da mitgeben kann.
1: Heißt aber auch Demozugang bedeutet. Ihr wollt eigentlich schon irgendeine Art von Produktstadium sehen? Jetzt dieses reine PowerPoint. Ich komme mit einem mit, mit nur einem Pitch-Deck um die Ecke. Das langt nicht.
0: Bei first time foundern würde ich sagen, ist das so. Ich habe aber auch schon bei, bei Serial Entrepreneurs investiert nur auf dem Pitchdeck, einfach weil ich weiß heißt, die Jungs und Mädels, die können das, die sind Schlau, das, das, das riskiere ich jetzt. Ähm, ich habe auch schon mal bei sehr innovativen Sachen, aber es kommt eher wirklich selten vor, ähm, weil ich einfach von den Lebensläufen der Leute so begeistert war, dass ich gesagt habe, okay, die Lösung, da machen wir jetzt noch keinen Umsatz, da ist noch keine Kundeninstallation. Die Lebensläufe sind aber so stellar, die haben so viel Ahnung von diesem technischen Thema, da investiere ich jetzt einfach mal Risikokapital. Man liegt doch mal daneben.
1: Und vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Call. Wahrscheinlich will man ja als Gründer da absolute Klarheit haben. Also kann man da am Ende nochmal fragen, wann höre ich wieder von euch? Weil man möchte auch so einen Investor nicht nerven, aber geht man da auseinander? Der Investor oder der Analyst sagt in dem Fall, innerhalb von einer Woche hast du Feedback und wann kann ich nachfassen? Also diese ganzen Dinge, ohne dass es beim Investor aufstößt.
0: Also das äh, finde ich äh, sehr wichtig sogar und ich, ich ermutige ja auch Gründer und Gründerinnen immer sehr selbstbewusst gegenüber Investoren aufzutreten. Jetzt nicht äh, übertrieben selbstbewusst und sich seiner äh, eigenen Person durchaus bewusst sein, also nicht overselling. Ähm, aber ich ich mag es ja, auf Augenhöhe zu arbeiten und zu investieren. Und äh, da ist Verbindlichkeit äh, ganz wichtiges gut. Und äh, dann zu fragen, wann kann ich wieder mit einem Call rechnen, ist eine Standardfrage. Ähm, wir machen auch bei jedem Call, ähm, geben wir immer die letzten zehn Minuten dem Gründerteam und äh, sagen, welche Fragen habt ihr? Und äh, wir freuen uns, wenn dann Fragen kommen. Und typische Fragen sind zum Beispiel ähm, woran, ähm, wie arbeitet ihr mit den Gründerteams zusammen neben dem Geld? Was, was bringt ihr noch mit ein? Und ich finde, das ist eine total legitime Frage, weil die Gründer suchen ja ein 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 Team neben dem eigentlichen Team, also die Investoren oder Berater, also ein Team neben dem eigentlichen Team, was ihnen dabei helfen soll, die Firma voranzutreiben. Und dass, dass wir als Investoren dann auch gechallenged werden, finde ich einen völlig fairen Umgang in so einer Situation und äh, freue mich immer, wenn da gute Fragen vorbereitet sind. Ähm, und wie gesagt, ich empfehle ja auch immer, eine Referenz auf uns zu machen, äh, weil ich hole mir ja auch eine Referenz zu den Gründern bisweilen ein. Ich rufe dann auch mal ehemalige Vorgesetzte an. Ähm, genauso finde ich es legitim, wenn die Gründer über uns Referenzen einholen.
1: Total. Und ich glaube vielleicht auch da nochmal vom Auftreten her, man möchte ja als Investor wahrscheinlich auch nicht das Gefühl haben, der andere ist nicht selbstbewusst oder vielleicht sogar gar nie die. Ne? Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man vielleicht mit mehreren Investoren parallel spricht, um nicht dieses Gefühl zu vermitteln, hey, wenn der jetzt nicht investiert, dann bricht bei mir alles zusammen, oder?
0: Ja. Also ähm, manchmal gebe ich sogar Gründern den Tipp, vielleicht die ersten zwei, drei Calls mit Investoren zu machen, die man vielleicht nicht haben möchte, <lacht> okay. um einfach mal auszuprobieren, wie man rüberkommt und welche Fragen die stellen, um dann äh, wirklich vorbereitet zu sein für den Call mit den großen Jungs und Mädels der Branche, äh, wo man dann wirklich gequist wird. Ähm, das muss man ein bisschen smart austarieren. Äh, aber ja, also Selbstbewusstsein ist gut, aber wie gesagt auch nicht Overselling. Also was ich zum Beispiel nicht mache, ähm, investiere ist, wenn der Gründer oder die Gründerin extrem overconfident sind, was nicht <lacht> unterstützt durch, durch Erfolge im Leben, mhm. wo ich sage, okay, das ist einfach nur Arroganz, das ist einfach nur Alpha-Gehabe, was überhaupt keinen Sinn macht.
1: Nee, das möchte man natürlich nicht. Ne? Zu den Calls ähm, wahrscheinlich am besten auch aufzeichnen, ne? vor allem diese ersten Calls. Äh, und Also ich habe mal so, so einen ähm, guten äh, guten Trick für Präsentationen gelernt, äh, dass man eigentlich Calls aufzeichnen soll und danach ohne Ton sich das Video anguckt und danach einmal äh, ohne Bild nur den Audioteil, um quasi beide Spuren mal im Fokus zu haben, dass man, dass man sieht, wie man wirkt und dass man danach hört, wie man wirkt. Ne? Weil ähm, oftmals das kennst du selbst, ne, Stefan, die, die Art, wie man spricht, ist manchmal wichtiger als das, was man sagt. Und ähm, vielleicht daran auch nochmal so ein bisschen zu feilen im Laufe der Zeit dann. Ne?
0: Ja, also das ist ein super Tipp, vor allem für Bühnenpitches. Also wenn ich als Investor auf eine Veranstaltung gehe und wir machen das auch, wir gucken uns auch Teams an, die auf Bühnen pitchen, mhm. äh, da sind deine Tipps, äh, Goldfett, das auf Video aufzuzeichnen und dann Tonspur und Bild voneinander getrennt zu haben. Äh, weil da ist die Körpersprache, ich habe das äh, früher bei Microsoft, haben wir das zum Beispiel gemacht in unserem Accelerator-Programm, da hatten wir Speaker-Trainer vom Broadway eingeflogen, die machen für Hauptversammlungen von Aktionären, Aktionärs-Hauptversammlungen, trainieren die die Vorstandsvorsitzenden und das sind Schauspieler und Leute, die halt auch mittlerweile inhaltlich Ahnung haben, um genau dieses holistische Auftreten zu optimieren und da ist tatsächlich das Auftreten auch ein sehr wichtiger Faktor.
1: Super. Du stellst mir jetzt gucke ich auf die Uhr und ich sehe schon wieder die Punkte, die wir noch nicht besprochen haben. Ich würde fast sagen, das schreit nach einem dritten Teil, weil wir haben ja jetzt immer noch nicht den Punkt erreicht, wo der Investor Ja sagt und wir steigen quasi ein in die Fragen der Bewertung, äh, ob Wandeldarlehen oder direkte Beteiligung und so weiter und so fort. Also ich würde fast sagen, wenn das okay ist für dich, wir machen nochmal einen dritten Teil.
0: Ja, ich freue mich sehr darüber, sehr gerne machen wir einen dritten Teil.
1: Super, dann würde ich sagen, bis hierher haben wir dann, mal, in der Gesprächsanbahnung, in der Vertragsanbahnung noch jetzt noch einen wichtigen Punkt ähm, vergessen, vielleicht, dass wir das zumindest abschließend beim nächsten Mal einsteigen, dann ins Investing. Ähm, Gäbe es jetzt in der vielleicht in der Nachbereitung vom Call, was, was kann da noch kommen? Das ist vielleicht noch eine wichtige Frage. Also
0: was sehr schnell kommt, ist das Excel, die Frage nach dem Excel-Sheet. Also neben dem Pitch-Deck sollten Gründerinnen und Gründer ganz schnell den Business-Case in Excel modelliert haben. Die Zahlen, die da drin vorkommen, sind bereits zwei Stunden, nachdem das Excel entstanden sind, nicht mehr aktuell. Noch nie hat ein, ein Excel, was ich in der Anbahnungsphase zugeschickt bekommen habe, einen Monat später gehalten. Aber warum es so wichtig ist, ist, ich möchte verstehen, wie du da ein Case modellierst. Ich möchte verstehen, welchen Deckungsbeiträge du realisieren kannst und ich möchte verstehen, wie viel Geld du annimmst, nötig sind, bis wir zur Profitabilität kommen. Gerade jetzt 2023, 2022, Profitabilität das große Thema. Deswegen gucke ich mir, wie du modellierst und ich empfehle immer Excel Sheets, die nicht hart gecodet sind, wo ich einfach die Zahlen reinschreibe, sondern wo ich wirklich mit Formeln, mehrfach verschachtelten Formeln ein Case modellieren kann damit ich verstehen kann, wie du in Zahlen denkst. Das vielleicht noch als wichtigster Punkt noch zusätzlich zur Anbahnung und ähm, genau, dann können wir gerne äh, dann äh, in der nächsten Folge besprechen, was, äh, wie ich dann entscheide, ob ich investiere und wie dann die Zusammenarbeit aussieht.
1: Sehr, sehr cool. Also das Thema Datenraum ist glaube ich wichtig ne? an der Stelle, dass man im Prinzip darauf vorbereitet ist, dass der, dass der Investor bestimmte äh, Unterlagen anfragt und ich habe das hier schon mehrfach gehört, dass dann irgendwie Investoren auch sich sehr lobend erwähnt äh, oder darüber geäußert haben, dass diese Daten dann eigentlich eine Stunde oder eine halbe Stunde nach dem Gespräch schon vorlagen. Also sprich, man ist darauf vorbereitet, was da kommen könnte. Ne?
0: Also Datenraum ist ab Series A ein Muss. Da, da sind dann Pitch Deck drin, Excel-Sheet, gewisse Verträge sind drin, mhm. Gründungsurkunden und solche Sachen. Bei mir als Business Angel ist es nicht ganz so relevant. Okay. Pitch Deck Excel reicht mir. Mhm. Ähm, Datenraum sehe ich gerne. Wird ja auch viel in Notion mittlerweile zur Verfügung gestellt. Finde ich nice. Aber ist für mich kein notwendiges Add-on. Series A Investoren, institutionelle Fonds, die ja auch eine gewisse Rechtfertigung gegenüber LPs haben, also gegenüber ihren Investoren, äh, da ist natürlich ein Datenraum gut, um auch dem dem Investor, dass der seine Nachweispflicht hier ordentlich gearbeitet zu haben, nachzukommen, dass es da Muss.
1: Ja, ich wollte auch auf die Geschwindigkeit, ne? dass man wirklich dann nicht sagt, okay, ich muss jetzt die Finanz, das, das Financial Model erst noch kreieren und melde mich in zwei Wochen wieder. Ne? Also dass man wirklich sagt, ich habe eigentlich diese Fragen, die kommen könnten, die habe ich eigentlich parat. Korrekt. Und der Josef Brunner hat hier mal das schöne Bild gezeichnet, hat gesagt, so eine Unternehmensgründung oder der gesamte der der Weg eines Unternehmens ist eigentlich wie so ein Besteigen von einem Gipfel und man mit diesem, mit diesem Geld, was man einsammelt, muss man quasi immer definieren können, welchen Meilenstein man erreicht oder welches Basecamp, hat er dann gesagt. ne? Das, das höre ich bei dir auch raus. Das will man, eigentlich, man will wissen, wie weit kommt man mit dem Geld? ne? Ähm,
0: das ist korrekt und das ist ein sehr schönes Bild, was der Josef da verwendet. Und ähm, das ist halt äh, ein Bild, was ich sage, Kapitaleffizienz ist hier das Stichwort. Äh, was habe ich mit dem eingesetzten Kapital gemacht? Also wenn ich schon mal eine Million aufgenommen habe, gucke ich mir ein Team völlig anders an, als wenn das Team mit 20.000 Euro aus der Sparbüchse gearbeitet hat. Ähm, und äh, meine Erwartungshaltungen sind fundamental anders. Und ich möchte sehen, dass Gründerinnen und Gründer mit einer Million, die sich schon mal eingenommen haben, äh, Ziele erreicht haben und äh, die bewerte ich, ob die gut sind, ähm, als ein Team, das vielleicht noch, noch kein Geld irgendwie eingesetzt hat. Und diese Meilensteine und um was möchte ich erreichen, diese In Infliction Points, die ich dann erreichen will, das ist ein, ist ein sehr wichtiges äh, Thema bei uns und mit Basecamps auf dem Mount Everest Besteigung ist ein schönes Bild von Josef Brunner.
1: Super. Du Stefan, das war ja großartig, muss ich sagen. Wir hatten ursprünglich gedacht, es wird na, 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 so eine Single-Folge ne, jetzt haben wir einen Dreiteiler daraus ich bin mal gespannt, ob da noch mehr Teile kommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Fortsetzung. Da hat unglaublich viel drin gesteckt heute wieder, finde ich. Und wie gesagt, das Feedback bis jetzt war ja wirklich so, dass Leute gesagt haben, das sollte eigentlich jeder, der zum ersten Mal Geld einsammelt von, von Investoren oder Business Angels, auf jeden Fall mal gehört haben. Und dem kann ich nur zustimmen.
0: Danke, dass du da warst. Danke dir, Jan. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war also Stefan Jacquemot, Investmentpartner von TS Ventures. Und das war der zweite Teil der Do's and Don'ts beim Fundraising, wie man sich als Unternehmen auf seine erste Finanzierungsrunde vorbereitet. Ein super Gespräch, finde ich. Steckt unglaublich viel Wissen drin. Ich glaube, danach ist es so ein bisschen Mal nach Zahlen. Wenn man das alles befolgt, was Stefan hier gerade empfohlen hat, als Gründerin und Gründer, kann danach eigentlich nicht mehr sehr viel schief gehen. Von daher wäre es auch toll, wenn ihr das vielleicht teilt an Freunde Bekannte, die vielleicht ja demnächst gründen möchten oder gerade im Fundraising-Prozess stecken. Ich glaube, hier kann man, wie gesagt, einiges lernen, sind vielleicht auch ein paar Dinge dabei, die man schon kennt, aber ich glaube trotzdem nochmal wundervoll auf den Punkt gebracht und kompakt zusammengetragen von Stefan. Von daher auch vielen Dank an Stefan, dass er sich die Mühe gemacht hat. Ja, ich freue mich auf Teil 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann ja, wie gesagt, bitte gerne weiterempfehlen. Vielen Dank dafür und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.